0: On the way to New Work. Wir sitzen dort, wo alles angefangen hat.
1: Ja, das war die erste, hier haben wir die erste Folge aufgenommen in einem kleinen äh, Raum mit dem schönen Teppich ähm, in dem Think-Büro in Hamburg und es scheint die Sonne. Wir haben uns beide kurz ausgetauscht und äh, aufgegleist, wo wir gerade persönlich stehen und sind jetzt, glaube ich,
0: Ready. Ready to. Die Idee go. ist, dass wir sehr konkret antworten auf das, was ihr fragt. Ich habe hier einige Fragen äh, vor mir und äh, wir schauen mal, wie viel wir heute in dieser Folge schaffen. Ein oder zwei auf jeden Fall, denn die Fragen, die ihr stellt, sind durchaus anspruchsvoll. Insofern starten wir direkt rein mit der ersten Frage. Und die erste Frage kommt von Sandra. Sie ist Kommunikationsdesignerin mit den Schwerpunkten Branding, Kampagnen, UI, UX, also User Experience. Hallo, liebes On the Way to New Work Team. Erstmal danke dass man euch Fragen senden darf. Und äh, vielleicht würde meine auch schon in einer Folge beantwortet, vielleicht auch nicht. Sie würde sich freuen, wenn wir tatsächlich ihre Frage beantworten. Machen wir natürlich gerne. Ich glaube auch nicht. Ich lese gerade, worum es geht. Wie werden sich Hierarchiestrukturen in den Unternehmen entwickeln? Wenn wir auf lange Sicht dezentral an verschiedenen Orten arbeiten werden, was macht eine Führungskraft aus und braucht, sie, braucht man sie überhaupt noch? Wird es Firmenzentralen weiterhin geben oder lösen wir uns in Projektgruppen auf? Das sind ein paar Fragen in quasi einem Kontext, aber die passen alle ganz gut zusammen. Insofern starten wir mal rein, Hierarchiestrukturen. Ja, vielleicht fangen wir mit den Hierarchiestrukturen
1: an. Ich glaube, da kann man generell einen Trend beobachten, dass Hierarchiestufen abgebaut werden. Das ist häufig auch in, in, in wirtschaftlich schwierigen Phasen passiert, um Kosten zu sparen, dass man einfach mal so Management-Ebenen rausgeschnitten äh, hat. Aber ich denke, dass wir das immer häufiger sehen werden, ähm, da durch ähm, die Digitalisierung, ähm, das Thema Machine Learning, ähm, bestimmte Tätigkeitsfelder, wo man früher quasi äh, sagen wir mal, im unteren Management-Ebenen ähm, gebraucht hat, man die nicht mehr braucht, man mit, mit anderen ähm, äh, Reporting-Lines auskommt. Also ich glaube, der Trend, mit weniger Hierarchieebenen klarzukommen, der ist eindeutig und auch, glaube ich, mhm. erstrebenswert, weil es vielen Menschen auch das Gefühl gibt, viel dichter an Themen und Fragestellungen dran zu sein, als wenn du irgendwie, sagen wir mal, in einer Marketingabteilung bist und weißt, du hast irgendwie noch sechs
0: Ebenen über dir. Ich glaube, es ist ein guter ja. Trend
1: und der wird durch die Digitalisierung unterstützt und eben auch machbar.
0: Was ich An was ich jetzt nochmal denken muss, ist eine Folge, die haben wir ganz zu Anfang aufgenommen mit Kartenmacherei, die, ich glaube, Folge 4, 5, irgendwie sowas muss es sein, ähm, die davon erzählt haben, wie sie ihre Teams, das sind, glaube ich, 130 Mitarbeiter, 140 Mitarbeiter, sowas, in Squads aufgeteilt haben, so wie Spotify auch das Ganze macht. Ähm, da kommt natürlich dann eben die Frage mit dazu, was ist jetzt die Hierarchie dahinter, wer ist der Chef, wer sagt was und ähm, ich würde gerne nochmal einen Gedanken dazu mit reinbringen. Du kannst ja gleich noch mal was erzählen zur locracy ähm, LALU, also mhm, die auch Bücher dazu. Ähm, ich sehe eben immer noch mal diese menschliche Komponente mit drin, ähm, was Hierarchie betrifft. Also häufig fallen wir ja wieder in ein Hierarchiedenken zurück, wenn wir unter Druck stehen. Also wenn Stress ist, wenn es wirtschaftlich schwierig wird, dann zu sagen, ich bin hier der Chef, ich muss sagen, wo es lang geht. Und tatsächlich erlebe ich auch bei, ähm, ich kann jetzt da keinen Namen nennen, aber ein Kunde von uns, ähm, dass das trotzdem erhalten bleibt, also dass man nicht die in die Hierarchie zurückgeht, sondern eigentlich als Chef beiseite geht. Also wir haben einen wirklich großen Kunden mit einigen zehntausend Mitarbeitern, wo ähm, wo ich eine eine einen Vortrag gehört habe von einer Führungskraft, sehr glaubwürdig, also sehr, sehr authentisch, der eben sagte, ähm, er steht halt mehr am Spielfeldrand mittlerweile mhm. ähm, und fühlt sich dabei auch nicht immer gut. Also für mhm. ihn ist das echt aus der Komfortzone raus, ähm, da mehr machen und passieren zu lassen, weil das natürlich auch nicht so gelernt ist. Es sind keine Unternehmer, die da reingekommen sind, sondern das ist eben klassische Struktur und deswegen halte ich das für richtig, aber für wirklich anstrengend, ja. das durchzuziehen.
1: Absolut herausfordernd. Äh, vielleicht kommen wir gleich mal mit dem Extrem der dann den letzten Teil der Frage auch mal adressiert. Natürlich gibt es bereits Unternehmen, die äh, versuchen, ohne Chef auszukommen. Ähm, Holocracy ist das Zauberwort, eine, eine, sagen wir mal, kommerzialisierte Variante der Soziokratie, ein, eine, ein Idealbild, ähm, was eben sagt, Menschen brauchen eine starke, ein starkes, ähm, eine starke Verfassung, oder ein Unternehmen, eine starke Verfassung, wo genau die Spielregeln festgelegt sind, wie man miteinander umgeht, wie entschieden wird, wie Meetings stattfinden. Ähm, Leute, die das probiert haben, berichten unterschiedlich. Ich fand das schönste Bild, das hat uns der Sebastian von The Dive irgendwann mal gesagt, Holacracy ist eigentlich nur was für sehr männliche Firmen, wo viele Nerds arbeiten, die Lust haben, auch so kleinteilig mit den Regeln umzugehen. Die Kritiker sagen häufig, sobald dort soziale Themen dazukommen, Beziehungen zwischen Mann und Frau oder Partnerschaften, dann werden diese Dinge auf einmal ganz, ganz schwierig. Das ist sicherlich ein Punkt. Und der zweite ist ist eben auch, dass das nicht so leicht skalierbar ist. Wir haben Sappos als Beispiel gehört, die damit experimentiert haben, weil der Gründer Tony Hirsch es unbedingt wollte. Die Grunderkenntnis, die dahinter liegt, und das ist vielleicht ein schönes Bild, was wir auch noch mal zitieren können. Es ist, glaube ich, aus dem Buch Holocracy wird der ähm, Toni ähm, zitiert mit, ähm, mit, dem, mit dem Thema, dass ähm, Firmen sich eigentlich mehr an Städten äh, orientieren sollten, was Organisationsformen angeht, weil ähm, die Beobachtung ist, wenn eine Stadt sich in der Einwohnerzahl verdoppelt, äh, Produktivität oder Innovationsfähigkeit ähm, um 15 Prozent steigern und wenn das bei Firmen äh, zu Verdoppeln kommt, äh, beides eher runtergeht. Ähm, ich glaube aber, das ist nicht die einzige Form, die wir in Zukunft sehen werden. Ich glaube, wir werden aber viele Formen sehen, wo Entscheidungen deutlich ähm, mehr an die, an, an die Menschen gegeben wird, die den Umgang mit Kunden haben, die wirklich beurteilen können, ähm, wie Dinge funktionieren und wir mehr von diesen Chefs sehen werden, die Coaches sind, die an der Seitenlinie stehen, die die Umfelder schaffen, die die Ressourcen schaffen, die äh, koordinieren. Ich finde immer noch dieses Beispiel Burzog, ähm, die Krankenpflegeorganisation in Holland, ganz, ganz toll, von einem Mann gegründet, der auch der Chef des Unternehmens ist. Über 10.000 Mitarbeiter, die in 8- bis 12-Teams organisiert sind. Ganz, ganz kleine Zentrale. Ein paar Coaches oder Consultants, die diese ähm, das Learning, was diese einzelnen Teams ähm, haben, in der Organisation versucht zu ver verteilen. Aber eigentlich wird das Geschäft, nämlich die ambulante Krankenpflege in unterschiedlichen Bezirken in Holland von diesen Teams völlig autark gemacht. Die entscheiden selber, wie sie sich ihre Dienstpläne aufstellen, ob sie sich spezialisieren oder ob alle alles machen, wer die Medikamente bestellt, wer die Abrechnung macht. Also die entscheiden quasi alles selber. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass die es hinbekommen haben, dass ein dramatisch hoher Anteil von verschriebenen Stunden äh, der Ärzte gar nicht genutzt wird. Also das heißt, die senken die, die Kosten für das Gesundheitswesen durch diese Art zu arbeiten. Und ähm, von daher glaube ich, dass der, der Trend wirklich zu eigenverantwortlichem Arbeiten immer mehr geht. Ähm, und das können wir vielleicht kleiner drauf kommen, äh, auch Konzerne mittlerweile gibt, die zeigen, dass das funktionieren kann.
0: Was ich da trotzdem, also das, was ich würde, ich bin ja nicht so ein riesen... Ähm Verfechter von Holocracy und, und den Extrembeispielen, einfach weil ich tatsächlich auch sage, okay, es gibt unterschiedliche Rollen und für mich ist Führung eine, eine Aufgabe, genauso wie ich eine Aufgabe habe, keine Ahnung, der Marketing-Experte bin. Der eine ist eben gut im Führen, der andere ist gut im Marketing. Also ich finde, das ähm, hat nichts mit einer Hierarchiestufe mehr zu tun, sondern auch mit einer, mit einer Fähigkeit und ähm, gerade wenn man Gruppen neu zusammenwürfelt, kristallisiert sich das auch schnell heraus, wer kann das eine, wer kann das andere. Und das, finde ich, hat wahnsinnig viel wiederum mit New Work zu tun, zu wissen, was kann ich gut, was will ich wirklich, was mache ich gerne und was gibt mir Energie. Wir haben bei, bei uns im Team, das hatte ich mal geteilt, mit ähm, einem befreundeten Coach hier in Hamburg, mit Tim, ähm, den den Gallup Strength Finder Test gemacht. Jeder, der bei uns ist, der bekommt diesen Test und die Theorie dahinter ist, dass du eben als Mensch angeborene Talente hast ich glaube 34 oder sowas und jeder hat andere Top 5 Talente. Wenn du die nebeneinander packst im Team und wir sind da total offen mit, weil das ist ja nur positiv, es gibt da keine Schwächen, es gibt einfach diese Talente, dann ist die Theorie, dass man sagt, wenn du in deinen Talenten arbeitest, kriegst du mehr Energie. Du kannst zwar auch andere Dinge tun, also keine Ahnung, ich habe jetzt nicht, ähm, was nehme ich mir wieder als Beispiel, ich habe jetzt nicht Empathie an eins, ja, ja. aber ich kann durchaus empathisch sein, ähm, aber es kommt mir nicht so natürlich runter, wie anderen das ja. kommt oder oder Kontaktfreude und ich schöpfe mehr aus dem, dem Doing, dem Machen, deswegen bin ich so ein bisschen der Antreiber, jetzt mhm. ein negatives Wort vielleicht, aber derjenige, der auch motiviert und sagt, komm, lass uns voranmachen. und es braucht diese verschiedenen Rollen und wir sind dadurch sehr bewusst geworden, was wer kann mhm. und wie gesagt, das finde ich hat viel mit New Work zu tun, mhm. zu gucken, was kann ich, was gibt mir Energie und wie bringe ich das in die Firma ein und dann zu sagen, das eine ist nicht besser als das andere, das ist wie ja. bei einem Theaterstück, es braucht halt ähm, verschiedene Rollen und wenn du die ganze Zeit äh, äh, sagst, ja, ich will aber nicht den Gärtner spielen, aber einer muss mhm. irgendwie den Gärtner im Theaterstück spielen, einer muss es ja machen.
1: Genau. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ähm, es in einer Organisation ein gemeinsames Verständnis darüber gibt, welche Rolle Führung hat und ob die Rolle der Führung sehr stark auf Menschen fokussiert wird oder ob die situativ vergeben wird oder ob die sogar, ob, ob, ob Selbstführung das Bild ist. Ne? Wir mhm. hatten in unserem Podcast ja die Leute von Dark Horse Innovation, die mhm. ähm, das Kloster als Beispiel genommen haben und wo es eben 30 Menschen gibt, die zusammen eine Firma gegründet haben und alle gleichberechtigte Gesellschafter ja. sind. Ne? Und die, wo sich dann eben ähm, eine Führungsrolle auch auf ein Projekt beschränken kann, auf ein Thema beschränken kann, aber das Unternehmen gemeinsam geführt wird. Es gibt Beispiele dafür und ich finde ich glaube, es wird aber auch weiterhin Beispiele geben für, für Unternehmen, die, die starke Führungspersönlichkeiten an der Spitze haben. Aber ich glaube eben nicht mehr daran, dass es diese Figuren gibt, die, die alles können und alles machen. Wenn man jetzt das Thema WeWork, eine Firma, die ich sehr bewundert habe in den letzten Jahren, sieht, wie der Gründer dann eben in eine Position gekommen ist, wo einfach alles auf einmal zusammenbricht. Vielleicht auch, weil ich kenne die, die Details nicht, aber weil vielleicht auch zu viel erwartet wird von einem einzelnen Menschen. So, ähm, ich ich glaube oh. diese natural born Leader. Ich finde das Beispiel-Team einfach klasse, ne? ein Fußballteam. Also nein, der Trainer schießt nicht die Tore. Aber sehr viele Führungskräfte meinen, sie müssen auch alle Tore schießen. Ja,
0: den Ego und, beiseite nehmen. Und ich würde einmal ganz kurz das WeWork-Beispiel aufgreifen. Da gibt es schon Dinge, wo man einfach sagen muss, okay, die sind wirklich nicht korrekt gelaufen. Das hat nichts mit guter, schlechter Führung zu tun. Ähm, Google ist für mich ein besseres Beispiel, als äh, Sergey und Larry ähm, Larry Page und Sergey Brin, äh, die Gründer, gemerkt haben, wir werden zu groß und wir können es nicht, sind sie beiseite getreten, haben Eric Schmidt die Führung überlassen. Genau, das und ist ein schönes Beispiel. Jahre mhm. später mhm. übernommen haben. Mark Zuckerberg hat bei Facebook, da war ich überrascht, wir haben den getroffen 2008 und der rückte mit einem Großteil der Ex-Google-Leute an und ähm, ich habe gedacht, okay, bis dato habe ich gedacht, er war jung, der war unter 30, glaub, der war 26 oder 27. Ich habe gedacht, der führt doch den Laden nicht. Doch, der hat den Laden damals geführt. Aber Jetzt kann man über Facebook sagen, was man will. Es ist ein absolut relevanter Player im, im Valley und, und als Führungskraft hat er sicherlich Fehler gemacht. Aber er hat sich dann irgendwann eben Top-Leute dazu geholt, so wie ähm, Sheryl Sandberg zum Beispiel. Und äh, das Team ergänzt. Und ich glaube, das, was du gerade sagtest, mit dem beiseite treten, ist ein persönliches Thema. Aber es hat eben auch mit New Work zu tun, zu sagen, hey, ich kann gewisse Sachen nicht. Und ich kann, ich habe zum ja. Beispiel für mich erkannt, ich bin nicht die beste Führungskraft auf dem Planeten. Ich kann andere Sachen besser als das. Ähm, und braucht Leute im Team, die das mit ergänzen und Leute, die sich selbst ja. organisieren und selbst verantwortlich sind für ihren Job.
1: Ich, was ich sehr spannend finde, aktuelle Diskussion, ähm, auch äh, Rechtsformen von Firmen äh, nochmal mhm. zu ändern. Ne? Ist jetzt zwar nicht die Frage, aber die Frage ist ja, wenn wir immer weiter dezentralisieren, brauchen wir das überhaupt noch, brauchen wir Chefs? Wir werden, glaube ich, eine ganz große Vielfalt von, von Führungsformen sehen. Und da finde ich die Initiative, die habe ich gerade in dem, äh, was ja, der Matze Hilscher macht ja in seinem Podcast immer regelmäßig mit dem Philipp von Einhorn, so eine mhm. Session einmal im Monat. Und die haben da in der letzten Folge gesprochen über die sogenannte Purpose GmbH, mhm. einen Vorschlag, an dem äh, Philipp und Waldemar mitarbeiten, ich glaube, in einer größeren Gruppe, wo es darum geht, ähm, Firmenkon ein Firmenkonstrukt zu entwickeln, wo die Firma sich selbst gehört. Eine, eine Firma nicht mehr Menschen gehört, sondern sich selbst gehört. Das ist etwas, was sie auch mit Einhorn anstreben. Und ich glaube, wenn wir solche Konstrukte sehen, und Sie haben Beispiel, ich glaube, in Dänemark und in England gibt es das schon, eine Firma sich selbst gehört, dass dann auch diese Leadership-Rolle nochmal ganz neu definiert wird und auch, glaube ich, anders vergeben wird. Und ich möchte noch ein weiteres Beispiel nennen, was ich spannend finde. Das sind Unternehmensberatungen. Weil in Unternehmensberatung hast du ja eigentlich diesen diesen Weg vom, du kommst als als junger Berater rein und ähm, die nennen das unterschiedlich, bei McKinsey hieß es glaube ich äh, äh, Up or Out, also du gehst den Weg hoch, äh, entwickelst mhm. dich zu einem Seniorpartner, wenn du das nicht schaffst, dann musst du irgendwann gehen, bei Mac, bei BCG bei, ähm, heißt es Grow or Go, ähm, und ist aber wie ein Spargel, also fällt, Also alle können wachsen. so Und es ist nicht so, dass es eine Pyramide ist, wo, wo es oben, äh, oben eng wird. Und die Rollen, die in dem Unternehmen äh, sonst vergeben werden, ähm, werden quasi per Wahl vergeben. Also der Weltchef wird gewählt von seinen Partnern für drei Jahre. Der Deutschlandchef wird gewählt. Ähm, und es ist eine völlig andere Art mit Führung umzugehen, das ist auch Führung auf Zeit. Und es ist total normal, dass ein Seniorpartner, der vielleicht mal Deutschlandchef war, dann seine letzten Jahre wieder noch in die Beraterrolle zurückgeht und sich wieder nur um seine Kunden kümmert oder so ein, so ein Learning Chair wird. Und ich glaube, wenn ich jetzt auch an, 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 Unternehmer appelliere, die, die selber sich fragen, wie, wie möchte ich mein Unternehmen Organisieren, dann gibt es für mich nicht die Frage entweder Holocracy oder A Taylor, sondern es gibt eine unfassbare Bandbreite von Formen und jedes Firma kann die und sollte die für sich entwickeln.
0: Hier war ja noch eine zweite, ein zweiter Teil der Frage: Wenn wir auf lange Sicht, an, wenn wir auf lange Sicht dezentral an verschiedenen Orten arbeiten werden, was macht eine Führungskraft aus und braucht man sie überhaupt noch? Ähm, also um das vielleicht nochmal jetzt konkret zu beantworten, ja, es braucht Führungskräfte. Führung ist für mich, also das sage ich ganz klar, eine Aufgabe und es wird auch deutlich aus den Folgen, die wir aufgenommen haben. Es ist nicht so, dass das, das wäre so, als wenn eine Fußballmannschaft sich selbst organisiert und selbst trainiert. Also es braucht die Rolle des Trainers. Einer, der, ne, er muss nicht die Tore schießen, er muss auch nicht am meisten verdienen. Das zweite ist aber tatsächlich, dass an verschiedenen Orten zu arbeiten. Da ist ganz klar, einmal das Thema überhaupt zu wissen, wer, wer kann was, wie baue ich es auf. Und dann, und das habe ich eben bei unserem Kunden gehört, und da war ich erstaunt drüber, und wir reden mal wieder davon, das Loslassen können. Also er hat ganz viel von Loslassen gesprochen. Und das ist so unfassbar schwer, weil diese Dinge ja irgendwann jeden Tag, wenn sie uns betreffen, wir uns damit identifizieren. Und dann zu sagen, ich lasse das jetzt los und ich lasse die Leute machen, das klingt einfach. Aber das wirklich zu tun und da rein zu fühlen und auch Fehler zu zuzulassen Oder ich habe dir mal davon erzählt, wenn bei mir die Videos nicht on time hochgeladen werden, ist lächerlich, kein Mensch interessiert das. Aber trotzdem, das ist wie lassen, machen lassen, loslassen, laufen hm. lassen, gucken, was daraus passiert. Das halte ich für tatsächlich eine der Kernfähigkeiten.
1: Ähm, ja, würde ich gerne challengen. Für mich ist die, die Kernfähigkeit dann äh, ja genau das Gegenteil. Also ich glaube, ja, muss man können, aber... Verbindung, Verbindlichkeit, Nähe herzustellen, damit das trotzdem irgendwie ein Team wird. Und ich glaube nicht... Das steht da für mich nicht im
0: Kontrast. Nein, nein genau. Also,
1: also ähm, ich glaube nicht daran, dass wir eine, eine auf eine Zeit zuwandern, wo alle nur noch von zu Hause arbeiten mhm. ähm, und und äh, alle remote und alle dezentral. Also es gibt genug Firmen, die sagen, wir brauchen die Nähe, wir brauchen die, äh, die Intensität. Also gerade jetzt das ähm, Business, aus dem ich komme, Werbung ist ein extrem arbeitsteiliges Geschäft. Es gibt Phasen, wo man wunderbar äh, remote arbeiten kann, aber es gibt eben Phasen, wo viele Menschen mit unterschiedlichen Background zusammenarbeiten müssen, sich austauschen müssen und, und deswegen, das gibt es eben in anderen Branchen auch, wird es das auch weitergeben, das ähm, wird auch Bewegung geben hin und her. Ähm, ich glaube, dass es äh, viel, viel flexiblere Dinge gibt, also es gibt für mich überhaupt keinen Grund, warum morgens alle Leute um sechs ins Auto steigen müssen und mhm. abends um fünf wieder und die Straßen voll sind, warum man das nicht wirklich völlig entzerren kann und ich mag eigentlich das Bild, was du oft beschrieben hast, dass ein Büro ein Tool ist und das ist bestimmte Aufgaben gibt, die eben mit diesem Tool-Büro äh, besser gelöst werden können als mit dem Tool-Home-Office. Und es gibt, und das ist auch spannend, es gibt eben auch Städte, ähm, wo die Leute es nicht verstehen. Also in New York haben wir ja die Frage auch gestellt häufig und die verstehen immer nicht, warum sollte ich von zu Hause aus arbeiten? Yeah, zu Hause ist es ganz klein. Klein.
0: Scheiß Klima. <lacht> ähm, es,
1: äh, es ist viel schöner im Büro. Also ich glaube... Die, die, das mhm. wird nicht passieren und die, die, ja, ich glaube auch, Führung wird bleiben, Führung wird, äh, wird ein Talent bleiben. Wenn neue Themen aufgerissen werden, wird werden wir visionäre, weiterhin visionäre Menschen sehen, die ähm, äh, die, die Ideen haben, die Teams um sich scharen ähm, und wir werden aber eben auch, glaube ich, mehr solche Beispiele sehen wie Dark Horse, wo es auch Gruppen gibt, die mhm. gemeinsam sagen, wir wollen etwas machen, wir wollen es anders machen und meine Überschrift ist, äh, es gibt nicht die eine Antwort auf die Zukunft, sondern es gibt eine Vielfalt, ähm, die, die es auch heute schon zu sehen gibt und die vielleicht noch ausgeprägter sein
0: wird. Was wir brauchen, das sage ich ganz klar, das ist jetzt wirklich aus der Projekterfahrung, ähm, du hast das Tool gerade angesprochen, ähm, Büro ist ein synchrones Kommunikationstool, ich kann Menschen treffen, begegnen, diese Nähe schaffen, von der du gesprochen hast, das Vertrauen schaffen. Ähm, und gleichermaßen muss ich die anderen Tools auch bedienen können. Ich kann nicht sagen, ich mache alles per E-Mail, ich mache alles per Meeting. Und ich erinnere mich an Patrick von Facebook, mit dem wir gesprochen haben, ähm, Podcast-Folge, keine Ahnung, irgendwo mhm. in der Mitte, ähm, aus New York, der eben für jede seine Directs Patrick Harris. Äh, Patrick ja. Harris ähm, andere Kommunikationskanäle wählt. Mhm, weil die äh, im Prinzip das denen überlässt. Das bist du eher, möchtest du ja, dass ich anrufe? Möchtest du eher den Messenger? Ich Kanal, ne? Also genau. ich mag eine Voice Message, der andere mag Text, so. Und ähm, diese Kanäle als Firma zu definieren, zu sagen, hey, wir ticken so, wir wollen alles über Slack und offen und transparent mhm. und G-Drive, wie wir das machen zum Beispiel, die Nächsten sagen, hey, E-Mail ist für uns wichtig, weil auch viele externen Kundenkontakt, das Büro nutzen wir, um, wenn wir da sind, uns zu unterhalten. Viele Menschen gehen ins Büro und verstecken sich in einem schwarzen Brett mhm. und versuchen ungesehen zur Toilette zu kommen und wieder zurück. Mhm. Das ist Realität. Anstatt zu sagen, hey, jetzt bin ich hier, jetzt kann ich das ja. nutzen, um andere zu treffen. Und das, das ist eine Fähigkeit, die muss ich mir erarbeiten, das, ja. ist ein, das ist ein Skill, aber es wird dezentraler definitiv, allein weil äh, extrem viele Firmen schon sehr global arbeiten, die Teams global arbeiten, aber der, der, das heißt nicht, dass es keine Firmenzentrale gibt oder Menschen sich eben ähm, nicht zusammentreffen in einem Safe Space wie dem Büro.
1: Ja. Ich möchte noch als letztes Beispiel äh, auch für äh, Sandra, war ne der Name mhm. unserer Fragestellerin. Ähm, Sandra, schau dir mal und auch die anderen äh, Hörerinnen und Hörer das Beispiel Haya an. Haya ist ein ähm, chinesisches Unternehmen, was äh, im Bereich, glaube ich, Küchengeräte seine seine Heritage hat. Die haben das Unternehmen ähm, quasi zerschlagen in 4.000 kleine Unternehmen. Mhm. Ne? Die haben quasi ähm, Kleinstunternehmen geschaffen, die untereinander konkurrieren, die, ähm, also da gibt es dann eben auch mehrere Unternehmen, die das Thema Marketing betreuen. Und ich sag mal, das Team äh, Neuer Kühlschrank äh, Entwicklung kann dann eben sagen, ähm, okay, mit wem wollen wir hier zusammenarbeiten? Wir können auch mit externen zusammenarbeiten. Und du musst dich quasi äh, in diesen Teams so organisieren, dass ähm, Menschen mit dir zusammenarbeiten möchten. Es gibt nicht mehr den Pflicht, zusammenzuarbeiten, wie das heute in vielen großen Konzernen sondern es gibt die. Möglichkeit zusammenzuarbeiten und ähm, diese K Case Study, ich glaube äh, in, in der Harvard Business Review sehr schön beschrieben, zeigt, dass eben auch Riesenkonzerne mit einer sechsstelligen Anzahl von Mitarbeitern ähm, nach modernen äh, Verfahren äh, oder Methoden organisiert werden können und ja, also ich äh, ich freue mich auf das, was vor uns liegt, weil wir große Chancen haben, Dinge anders, Dinge besser zu machen. Und ich glaube, wenn ich ein verbindendes Element sehe was was oder auch eine, eine Einstellung, von der ich hoffe, dass wir sie mehr entwickeln, ist dieses sich immer wieder in Frage stellen. Dinge auch zu hinterfragen, mhm. zu gucken, läuft das noch so, wie es, wie es geht oder müssen wir Dinge anders machen?
0: Cool. Also, das war die erste Folge. Ja, ich bin, bin gespannt, ob
1: du happy bist gibt, mit, mit den Antworten äh, gibt, und Anregungen.
0: Äh, ja, gibt Feedback. Also ich habe was von dir gelernt, obwohl ich dich dauernd erlebe gefühlt. Äh, habe ich wieder Sachen also mitgenommen. Insofern für mich war es schon mal Sing gut. Hier. Und ähm, schickt uns neue Fragen unter frag.otwtnw.de. Man kann sich das merken als die Abkürzung von On The Way To New Work. Frag.otwtnw.de otn <lacht> jetzt ich was ist völlig <lacht> egal <Frag. lacht> -T -T e. Augen auf <lacht> bei der Domainauswahl <lacht> aber echt so man kann es auch googeln ich glaube wir haben es auf der Seite verlinkt ja, auf also, jeden fall also wir freuen uns auf neue fragen danke